0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
1: Annika Kemmeter und Annika Klee.
0: Das klären wir später noch auf, ne? warum Nein, das so ist.
1: Alter. 38. Geburtsort. Mainz. Beruf. Ich bin Schriftstellerin.
0: Wow. Das ist ein guter Beruf, oder?
1: Das ist der beste Beruf. Also für mich perfekt.
0: Hast du noch Hobbys oder ist das schon identisch?
1: Ich gehe auch gerne tanzen, mache Zumba und ich habe halt auch noch vier Kinder zu Hause und entsprechend gerade nicht so viel Zeit für Hobbys.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Bleib dran, wenn dir was wichtig ist.
0: Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Die sagen, ich bin sehr freundlich und sehr umtriebig. Ich knüpfe gerne Kontakte.
0: Die Autorin Annika Kemeter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Autorin, sie schreibt Bücher, sie schreibt Kinderbücher. Darüber sprechen wir heute hier bei Antenne Mainz. Annika Kemeter ist hier zu Gast.
1: Und ich habe halt auch noch vier Kinder zu Hause und entsprechend gerade nicht so viel Zeit für Hobbys.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Bleib dran, wenn dir was wichtig ist.
0: Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Die sagen, ich bin sehr freundlich und sehr umtriebig. Ich knüpfe gerne Kontakte
0: Erzähl mir was über deine Kindheit. Das heißt, du bist in Mainz geboren und wahrscheinlich dann auch hier aufgewachsen.
1: Genau, in Mainz-Hechtsheim. Okay. Also ich bin in Mainz-Gonsenheim geboren und dann mit fünf Jahren nach Hechtsheim umgezogen. Bin in Weisenau zur Schule gegangen, habe in der Innenstadt im Konservatorium ungefähr alle Kurse belegt, die es gab. <lacht> nee. Okay, also gut, gut.
0: Durch die ganze Stadt, durch. Witzig, als wir nach Mainz gezogen sind, sind wir auch erst in Hechtsheim gelandet. Kann mich aber nicht, nicht wirklich, das war echt nur ein Jahr, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es, das war die Kindheit, oder
1: dann? Ja, ja, genau. Wir wohnten in der Nähe von meinen Großeltern. Meine Mutter ist alleinerziehend und berufstätig natürlich gewesen und die haben uns dann sehr verwöhnt. Und äh, ich habe noch eine Schwester, genau. Es war sehr schön, sehr schöne Kindheit. Okay. Wo bist du zur Schule gegangen dann? In Weisenau, auf der Martinusschule.
0: Warst du eine gute Schülerin? Bin ich mal ganz schnell?
1: Ja, ich hatte meine Down-Phasen, so mit 14, 15, als mich das alles nicht interessiert hat. Aber als es dann Richtung ABI ging, wusste ich, jetzt muss ich mich wieder ranhalten.
0: Also zur richtigen Zeit. Ich habe das, das richtige ich, Tempo.
1: Ich habe das einfach total schlau gemacht.
0: Also ich war wirklich bis zum Schluss, war auch froh, als es vorbei war.
1: Meine Mutter hat mir manchmal vorgeworfen, dass ich nicht ehrgeizig bin. Und das hat, glaube ich, meinen Ehrgeiz gepackt.
0: Warst du gut in Deutsch?
1: Ja, natürlich. Das war mein Lieblingsfach.
0: Das finde ich toll, weil ich habe das, wir kommen ja nachher auf, du hast ja auch schon gesagt, dass du heute schreibst. Und ich habe ganz oft hier Menschen, die die Bücher schreiben, die in der Schule dann sowas gehört haben wie, mache alles, nur nichts mit Sprache oder sowas oder schreib nie. Und das ist dann ganz witzig, wenn, wenn diese Menschen eine Riesenkarriere dann machen in ja, dem Bereich.
1: bei mir gibt es diese Wende leider nicht. Das war wirklich immer schon mein Ding. Und meine Lehrer haben mir, wenn gesagt, dass ich zu lange und zu viel schreibe und dass ich in der Zeit bleiben soll. Aber ja, ich habe mir meine Finger geschrieben.
0: Und hast du dann auch schon, also ich meine, in der Schule schreiben ist ja eine Sache. Das macht man ja für Noten und Aufgaben. Hast du schon auch für dich geschrieben irgendwann?
1: Ja, ich habe schon okay. in der Grundschule angefangen, Geschichten zu schreiben. Und dann hatte ich zwei Freundinnen, die mit mir zusammen auch ununterbrochen Geschichten geschrieben haben. Also gibt es die noch? Die Geschichten oder die Freundinnen? Beides? Beides, ja, gibt es beides noch.
0: Das ist aber eher so für sich dann. ne? Das heißt, vielleicht lesen es noch die Freundin oder warst du schon auch dann öffentlich?
1: Nee, nee, das war so. Wir haben, also ich habe meiner Freundin eine Geschichte geschrieben, die für mich und das ging dann immer so rund und ja. innerhalb der Klasse höchstens. So. Okay,
0: also dann doch eher so für sich. Genau. Ja. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingeht, was du machen willst du oder was du erstmal machen musst?
1: Ich fand es sehr schwierig, sich aus allen Sachen was auszusuchen. Ich hatte auch zum Beispiel Biologie interessant gefunden. Aber dann dachte ich mir, wenn du verarscht bist, ist es klar, du musst Literatur machen. Also das war sowieso irgendwie klar. Was hast du genau? Ge ich habe Komparatistik studiert in München an der LMU, außerdem Psychologie und Französisch im Nebenfach. Und ich habe es auch in Paris an der Sorbonne studiert und in Fukuoka in Japan. Oh, okay. So,
0: das, heißt, das heißt, es ging dann zum ersten Mal raus aus Mainz?
1: Ja, weit weg von zu Hause. Weit
0: weg. München, München war, bei, war dann schon weit weg. Ich finde aber tatsächlich, ich mein, manche fahren gerne nach München, aber ich finde es wirklich weit, weit weg, weil das ist von der Mentalität weit weg, oder?
1: Verrückt weit weg von Mainz auf jeden Fall. Also die Mainzer Mentalität und die Münchner könnten nicht viel weiter auseinander wegliegen.
0: Also es, es, es ist gefühlt wie Ausland, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr anders. Also ich fand, also beide Städte liebe ich auf ihre Art und Weise. Also Mainz ist einfach so herzlich und nett. Man fühlt sich irgendwie umarmt, wenn man nur, nur ankommt. Und München ist halt wunderschön wunder mit unzähligen Parks. Es gibt ja nicht nur den Englischen Garten, es gibt noch den Westpark und Arnulfpark und andere Parks, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und es ist einfach, die Gebäude sind schön, alles ist schön, die Menschen sind schön.
0: Die Menschen sind, <lacht> sind schön. sind
1: halt Die Bayern oder die Münchner auch. Ein bisschen krantig, wie man es halt so kennt.
0: Also ich äh, habe das oft gehört. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es auch. Ich, ich kann es aber auch nachvollziehen. dass es halt so ein bisschen mit dem Andocken. Gut, als Student ist es vielleicht, als Studentin ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil man natürlich auch mit Menschen aus aller Richtungen dann ja. zusammenkommt. Aber äh, so selbst äh, Bayern und etwas äh, Ähnliches habe ich auch schon aus Stuttgart gehört, dass das Andocken dann so eine Aufgabe ist, sage ich mal. Ja, es, es ist, ist nicht so einfach. Es ist nicht unmöglich, aber es ist eine Aufgabe. Es ja, ist,
1: wir hatten schon Münchner Freunde. Aber tatsächlich haben wir auch viele Leute aus Wiesbaden und aus dem rhein wein gebiet getroffen. Und mit denen haben wir uns da wieder sehr gut verstanden. Okay,
0: ja, Ich glaube, wenn es dann funkt, dann funktioniert es. Aber ansonsten wird man erstmal so ein bisschen kritisch beäugt als.
1: Die Münchner dort haben natürlich ihre Münchner Freunde schon. Mhm. Und auch wenn die Studenten sind, sind die schon voll mit Freunden eigentlich, weil okay. viele auch nicht wegziehen.
0: Okay, So, dann, dann habe ich jetzt noch ganz viele Universitäten gerade gehört. Was war da noch?
1: Ah ja, ich war an der Sorbonne in Paris. Es war nur ein Semester und dann noch ein Semester in... Fukuoka in Japan.
0: Was war faszinierender? Oder wahrscheinlich beides, ne?
1: Ja, also Japan war der Wahnsinn.
0: Weil es einfach total anders ist, oder was?
1: Ja, es ist nicht so total anders, wie man denkt, wenn man gar keine Ahnung hat. Man darf es auf keinen Fall mit China in einen Topf werfen. Also, dann würden auch die Japaner sich die Haare raufen. Weil die Japaner sind so ein bisschen so, wie ich mir Deutschland im 19. Jahrhundert vorstelle. Also, sehr, sehr höflich, Wirklich pünktlich, nicht wie wir Deutschen. Also Japaner finden uns überhaupt nicht pünktlich und haben auch recht.
0: Ich glaube, wir sind auch nicht mehr pünktlich. Ja, sind also, wir auch nicht mehr, das meine ich. Ja, ja. Aber
1: ich glaube, vielleicht war es vor 100 Jahren noch so. Oder nee, ich ich, also ich, mein,
0: ich gehöre auch zu den Menschen, die manchmal so fünf oder zehn Minuten zu spät sind. Aber ich muss halt feststellen, ich war irgendwie Jahrzehnte alleine. Und <lacht> mittlerweile bin ich, ich bin nicht mehr alleine. Das passiert ja, so Ja, aber vielleicht so oft. hast
1: du deine Künstlerbubble gefunden.
0: <lacht> Mag vielleicht auch sein. Wobei ich das halt, ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass was vielleicht deutsch sein ausmacht, ja gerade auch diese zum Teil auch spießigen Dinge sind, ja. Und wenn, wenn die halt auch so verschwommen wären, ich weiß gar nicht, ich finde es, eigentlich fand ich das immer ganz gut, dass man sich auf so viele Sachen verlassen konnte, ne. Das war ja deutsch, ne, also das Bahn pünktlich kam und ja. dies, das, das war eigentlich mal so urdeutsch und ich weiß gar nicht, dass wir ausgerechnet das verlieren, ist irgendwie gar nicht <lacht> Dafür kann. ist
1: die Post sehr pünktlich geworden, finde ich. <lacht>
0: okay, auch positive Dinge, ja, Dinge sehen. aber
1: nicht nur, also sie sind auch sehr, sehr sauber. Es ist alles so sauber dort, also da würde auch keiner auf den Boden Spucken oder so. Und dann gibt es auch noch diese verrückte Seite der Japaner, diese Anime-Seite, Cosplay und so. Das ist plötzlich sind sie total crazy und brechen da aus. Also das ist wirklich einfach... Faszinierend gewesen.
0: Das ist übrigens auch, weil ja gerade Frankfurter Buchmesse ja. war, an, der, an den Besuchertagen, das kann ich nur jedem empfehlen, diese, diese Cosplay-Nummer. Also selbst wenn man damit gar nichts zu tun hat, es ist einfach so witzig, da durchzugehen ja. und sich diese vielen Menschen da anzugucken, Absolut. die da irgendwie an diesen beiden Tagen alles ausleben, was geht. Ja, ja
1: Wahnsinn, auch so aufwendig, gell? Ja. Mhm. Ja, ich
0: habe letztes Jahr ein Interview gemacht, auch zu dem Thema. Da gibt es halt Menschen, die wirklich äh, sich auf diese Tage das ganze Jahr vorbereiten. Mhm.
1: Das ja, ist, das sieht man auch an den Kostümen. Ja, ja. ja steckt viel, ja, viel Arbeit
0: ja. und im Detail drin. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annika Kemeter. Die Mainzer Autorin Annika Kemeter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie hat uns schon verraten, dass sie im Rahmen ihres Studiums in Japan war. Wo warst du in Japan genau?
1: Also in Fukuoka, das ist die Hauptstadt der südlichsten Insel, Kyushu. Eine Stadt mit über zwei Millionen Leuten, kennt natürlich keiner hier. Ist, ist, eigentlich, ist
0: eigentlich witzig, ne? Ich glaube, da gibt es noch mehr Städte, die wir gar nicht ja, kennen. Ja, ja, absolut, große,
1: absolut. Aber ja. es ist auch echt weit weg. Ja. ja. Und dort konnte auch keiner Englisch zum Beispiel.
0: Kannst du Japanisch?
1: Ich habe ähm, Japanisch, ja, nebenbei an der Uni auch gelernt. Okay. Aber... Ich sag mal so, nach dem Semester konnte ich einer japanischen Konversation folgen. Nicht unbedingt teilnehmen, aber ich war sehr stolz, dass ich das alles verstanden habe. Aber lesen kann ich es nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist es im normalen Alltag? Schilder und so weiter und so fort. Muss man dann trotzdem irgendwas verstehen? Weil sonst kannst du dich ja gar nicht orientieren. Gut, heute haben wir natürlich die technischen Mittel.
1: Ja, damals tatsächlich nicht. Das war 2010. Ja, man muss sie schon kennen, die Schriftzeichen also das sind ja, die haben drei Schriftsysteme, chinesische Zeichen, also die Kanti und dann noch Katakana und Hiragana. Die sind leicht, aber ja.
0: Das hört sich schon schwer an. Also, das, also, okay.
1: Vergleichsweise leicht.
0: Aber das ist schon so komplett auf eine Kultur einlassen, Ne, das ist so auch so ohne... Ja, ich weiß gar nicht. Das ja. ist, also wenn du München bist, dann weißt du immer noch, ja, ja, da kommst du durch mit Frankreich, hast du die europäische Kultur auf alle Fälle im mhm. Hintergrund und da bist du halt so völlig ohne
1: Stop Würde man meinen, tatsächlich fand ich es viel leichter in Japan als in Paris zum Beispiel weil es gibt dort dieses Senpai-Kohai-System. Das heißt, du hast immer einen Mentor und einen Mentee. Oh, schön. Und dir wurde von der Uni sofort ein Mentor zugesprochen, der mit dir alles gemacht hat. Wir hatten einen Sprachpartner, wir hatten eine Gastfamilie in dem Programm und wir waren total gut aufgehoben. Auch
0: wieder sehr höflich, ne?
1: Ja, also wirklich sehr, sehr bedacht mit allem, ne?
0: Ja. Naja, und das ist ja, du hast ja in einem neuen Land viel, viele Fragen und dann weißt du wenigstens sofort, wohin und musst nicht suchen. Eigentlich eine schöne Idee, wirklich eine schöne Idee, ja. Da leuchten so ein bisschen die Augen. Das heißt, würdest du da nochmal hingehen?
1: Oder? Oh, das wäre mein größter Traum. Bloß, wenn man dann wirklich nicht mehr Student ist und arbeiten muss. Und die japanische Arbeitskultur ist halt krass. Also wenn man irgendwo angestellt ist, arbeitet man rund um die Uhr und... Ja, Sieht eigentlich nicht mehr viel vom Land. Das wäre nicht mehr dasselbe. Okay, das heißt,
0: mhm. das ist tatsächlich dieser, dieser. ich kenne das von Menschen aus der Automobilbranche, die mit, mit Asiaten zu tun haben und die sind immer völlig irritiert, wenn der, der Deutsche nach 40 Stunden weg ist. Ja, ja. Weil da fangen die erst an.
1: Du darfst auch nicht gehen, bevor der Chef gegangen ist. Ja, also, ja. Das ja. Ist,
0: also das heißt, das ist wirklich manchmal so 80 Stunden in der Woche nichts, ne? Das bis zum Umfallen.
1: Ja, und äh, nach dem Arbeitstag geht man dann auch noch zusammen was trinken. <lacht> okay. Und ja, es endet eigentlich nicht so richtig.
0: Gut, auf der anderen Seite sind natürlich auch gerade, wenn, wenn ich so überlege, japanische Unternehmen fallen natürlich positiv auf auch, weil sie gute Leistungsdaten bringen. Ja, und gute aber, Qualität. Ja, aber das Ding an der Sache ist dann auch wieder die Frage, ob das der Preis natürlich wert ist und wie lange geht das? Ne? Wenn ja. du Menschen halt irgendwann auch auslaugst, mm. dann ist auch irgendwann gut, ne?
1: Ja, so ist das. Das ist die andere Seite. Also lieber besuchen, ne? Also als Student würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, hinzugehen.
0: Okay. Ich finde, es ja unbezahlbar, wenn man so einen Einblick bekommt in ein Land und das sieht und diese unterschiedlichen Mentalitäten. Ich finde das, find das hochspannend mhm. und, ja, und bewahrt dich ja vielleicht auch vor dem Fehler zu sagen, oh, ich muss da unbedingt hin und dort auch arbeiten.
1: Ja, genau, das schon, ja.
0: Wo bei, wir kommen ja gleich auf das Thema, theoretisch könntest du dort ja arbeiten, weil.
1: Ich kann von überall aus arbeiten. Genau, du. Ja, also ist es ist dann in Japan insbesondere nochmal schwierig, dort zum Beispiel eine Wohnung zu bekommen. Eine Wohnung mieten. Also stand das kostet damals. Kostet richtig Geld, ne? Kostet viel Geld, also ist es ist ja. Es sind ja sehr viele Leute, die da leben in Japan. Und soweit ich weiß, es war jedenfalls 2010 so, dass man dann einen japanischen Bürgen braucht. Okay. <lacht> genau, und da ist dann schon wieder hm, die nächste Hürde.
0: Also ich weiß, ich kenne das nur von amerikanischen Großstädten. Wenn du da irgendwie in der Stadt wohnen willst, dann zahlst du halt Preise. Das ist so, da wohnst du bei uns das ganze Jahr, ja. im Monat. ja.
1: Also ich nehme auch an, dass das so ist. Also genau weiß ich es nicht.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annika Kemeter. Die Mainzer Autorin Annika Kemeter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie hat uns schon verraten, dass sie während ihres Studiums in Japan war und dann ging es natürlich irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Ist es denn, ähm, nein, du sagst, es war eigentlich ja ganz gut, das heißt, es war kein Kulturschock zurückzukommen?
1: Äh, doch, <lacht> ja, doch? Okay. Ja, ja, absolut, ja? absolut. Zum Beispiel, wir kamen am Flughafen in Frankfurt wieder an. Also ich bin mit meinem damaligen Freund jetzigen Mann da gewesen und in Japan... Haben die Leute, die dort arbeiten, am Rollfeld gestanden, haben sich verbeugt und gewunken. Bei jedem Flugzeug, das da weggeflogen ist. Wow. Und es war so, genau so hatte sich eben das in Japan angefühlt. Oh. Und dann kamen wir nach Frankfurt, bei der Passkontrolle hat der Typ uns gar nicht angeguckt. Der war einfach schlecht drauf, das Wetter war auch mies, es war August, es hat geregnet und war kalt und hat einfach alle durchgewunken mit so einer Fresse halt, <lacht> wenn ich mal so sagen darf, wo man dachte, so. So, was, so, so eine Entgleisung würden die Leute sich in Japan gar nicht leisten, so, so ein Gesicht zu ziehen.
0: Ja, wieder zu Hause.
1: Ja, wieder zurück. Ja, ich finde das,
0: find das ein bisschen schade. Ich freue mich immer, wenn Menschen, egal was sie machen, das gut machen wollen. Ja, ja. Mir fällt immer so ein Beispiel ein: in dem Markt, in dem ich einkaufe, da ist übrigens auch eine Asiatin, die da an der Kasse sitzt und die verbreitet eine richtig gute Laune. Und ich gehe alleine dahin, weil ich weiß, mhm. dass diese Frau da sitzt.
1: Ja, und du brauchst es als Mainzer. Und ich meine, als Mainzer ist nochmal wirklich, glaube ich, anders, weil da ich finde, die Stimmung hier in der Stadt ist einfach viel, viel positiver als irgendwie so vielleicht in den anderen Städten, die ich in Deutschland kenne.
0: Und mir fällt jetzt gerade noch ein Beispiel ein, dass du alles Mögliche gut machen kannst. Ich habe die Tage an einer Tankstelle auf der Rheinhessenstraße getankt. Und äh, da war ein total lustiger Mann, der hat lauter Späßchen mit den Menschen gemacht, die dann irgendwie ein Paket abgeben wollten. Dann sagte er sowas, was weiß ich, ach nee, ist Hermes, nehme ich erst wieder ab 20 Uhr. <lacht> weißt du, und so, so ja. oder wenn er irgendwas eingegeben hat, dann hat er immer gesagt, na gut, einmal mit Mayo, einmal mit Ketchup, weißt du, hat aber gar nichts damit zu tun und hat halt <lacht> ja. im Prinzip den ganzen Laden unterhalten. Und dann war halt die Schlange zum Beispiel, in der ich stand mit den zehn Leuten, war dir dann auch egal, weil du hast überlegt, was macht er jetzt mit mhm. dem Nächsten, ja? Ja, voll schön. Ja, also, das ist echt toll. Und deswegen, ich glaube, es geht wirklich immer anders. Mhm. Also Appell an alle. Alle, ne? das ist, äh, und ja, wir haben auch mal einen schlechten Tag, aber dann ist irgendwie, wenn du so eine professionelle Haltung hast und sagst, okay, ich mache jetzt einfach halt freundliches Gesicht, aber ja, fertig. Genau, ja. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annika Kemeter. Annika Kemeter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie kommt aus Mainz und ist Autorin. So, das heißt, du warst dann irgendwann wieder in Deutschland. Du hast irgendwann dein Studium fertig. Mhm. Und dann?
1: Ja, dann habe ich angefangen zu promovieren. Und bin schwanger geworden mit dem ersten Kind mhm. und habe dann gedacht, durch diese Zwangspause will ich eigentlich über Literatur schreiben, eigentlich will ich selber Literatur schreiben. Und dann habe ich quasi die so Elternzeit an der Uni dazu genutzt, selber zu schreiben, genau. So fing es an. Ich habe auch dann in der Zeit eine Autorengruppe mitbegründet, die heißt die Prosathek, die ist in München entstanden, ist aber mittlerweile überall in Deutschland verteilt und wir sind immer noch zusammen und treffen uns regelmäßig, wenn es nicht anders geht, dann über Zoom und jeder schreibt und versucht den anderen zu motivieren weiterzumachen. Ja.
0: Das heißt, es ist wie ein Netzwerk oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kann ich auch, wenn ich an irgendwas schreibe und ich habe den Hänger, dann kann ich halt den Kollegen oder die Kollegin ansprechen? Ja,
1: genau. Und beides. Okay, beides. Cool. Also wir versuchen schon, wenn der eine Erfolg hat, den anderen noch mitzunehmen <lacht> irgendwie. Ne? Ja, Netzwerk ist super wichtig.
0: Naja, es ist ja manchmal ja. auch, es gibt ja viele Veranstaltungen. Manchmal kann man ja, ja auch jemand wirklich huckepack einfach mal genau. vorne dran. Buchmesse äh, zum Beispiel. Genau, Kannst ja. du
1: einfach mitnehmen und sagen, guck mal, hier ist auch meine Kollegin aus der Theke, <lacht> <lacht> die schreibt dies oder das. Ja.
0: Weil es ist verrückt. Weil ich weiß gar nicht, ich verdränge die Zahl immer, aber ich glaube es sind 70.000 Bücher, die in Deutschland jedes, <lacht> jedes Jahr erscheinen, neu. Und das ist natürlich klar, egal welches Buch man schreibt, die Mehrheit wartet nicht drauf. Ne?
1: Ja, genau, das sind nur die, die erscheinen. Also viel, viel mehr werden geschrieben und erscheinen nicht. Ja. Ja.
0: Gut, du könntest heute natürlich, aber das ist, hat dann auch, sage ich mal, so eine andere Qualität. Du kannst natürlich auch selbst Publizieren, Also ja. die Möglichkeiten sind ja auch da. Aber es hat dann immer sowas von, ja, ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile geht es sogar fast so. Vom Ansehen ist nicht mehr so ein reines, oh, der hat es halt nirgendwo anders Gut, geschafft. man muss es
0: halt schön, man muss ja. auch das schön machen, glaube ich. Ja. Ja. Das war und am Anfang war halt so auch, auch oft, dass jemand gesagt hat, oh, ich habe so einen schönen Text und dann ja. kommt ein Umschlag drum und fertig. Ja, war's und
1: da. dann ist ein Rechtschreibfehler drin oder irgendwie macht diese Geschichte nicht richtig Sinn. Aber das Ding ist, du musst es eben auch verkaufen. Also wenn du willst, dass Leute es lesen. Ja. Und nicht jeder Autor ist auch ein Verkäufer. Ne? Also
0: was war denn dein erstes Buch, was rausgekommen ist?
1: Mm -hmm. Ja, das war <lacht> das ist doch die schön, wenn man schon überlegen F Genau, muss. Ja, 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 ich habe gerade <lacht> überlegt, ähm, ob noch was davor rausgekommen ist. Also ich hab, Wir haben viele Anthologien gemacht, aber mein eigenständig, erstes eigenständiges Buch war die letzte Flaschenpost.
0: Das heißt, dein Roman und äh, da spielt auch Mainz eine Rolle, ne?
1: Ja, genau. Der Protagonist, der Jannis, der lebt in Mainz und es verschlägt ihn aber dann. Den ganzen Rhein entlang. Da muss man gar nicht, so viel,
0: <lacht> gar nicht so viel verraten. Und das heißt, du hattest da ein bisschen das Pech, dass das Buch ausgerechnet dann in der Corona-Zeit erschienen ne? ist. Ja,
1: also. genau. März 2020 pünktlich. Also wirklich pünktlich zu den ersten okay. Schließungen. Weißt du noch das Datum? Ja, Wann wahrscheinlich ist, ist Wahrscheinlich also, ja, war
0: der 13. März. Ha?
1: Ich glaube 20. Ja, 20.
0: Das heißt ja. also eine Woche nach dem. Okay. Also 13. März, das Datum werde ich nie vergessen. Das okay. war der Tag, wo mhm. meine Kinder nach Hause kamen. Mhm.
1: Ja, ja. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern.
0: Ja, wo ich noch dachte, okay, das ist in zwei Wochen vorbei. Ich nicht. Ja, okay, mhm. gut. Ich war optimistisch. <lacht> Ich hatte gedacht, okay, das wird sich verlaufen und, äh, und dann fällt natürlich, ich sag mal, Buchpromotion lebt halt natürlich davon, dass du als Autorin unterwegs bist, dass du liest, dass hm. du darauf aufmerksam machst ja. und das ist komplett weg und wir hatten im Vorgespräch, digital ist halt, ja. sich vor die Kamera zu setzen, irgendwas zu lesen. Ich, ich,
1: das kann man machen, aber ich, ich würde es mir nicht angucken. Also mich, ich fände es langweilig, mir anzuschauen. Also
0: mir haben so viele kulturelle Sachen leid getan, die ich gesehen habe. Wenn dann irgendwie heute Abend mache ich den Facebook-Livestream und dann, ja, ja. dann waren dann die sieben Leute, die das... Äh
1: auch Zirkus war ja zum Beispiel. Ja, aber das ist... Es ist einfach, ja...
0: Es funktioniert nicht. Wir haben, wir haben da das ganz klare Live-Erlebnis, was du bei solchen Geschichten brauchst. Und so wie ich dich wahrnehme, hätte ich mir das auch richtig schön vorstellen können. In einem schönen Raum mit vielen Büchern vielleicht und dann lesen. Das hätte wahrscheinlich auch gut funktioniert.
1: Ja, also das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Nur mit dem Buch, hat es eben leider nicht geklappt, weil Corona dazwischen kam. Aber
0: gehört natürlich zum Schriftstellerinnen-Dasein. Gehört das dazu? Ja, ne? es
1: gehört dazu. Also vielleicht kann ich da eine kleine Anekdote erzählen. Was mich wirklich auch total bestärkt hat, Schriftstellerin zu werden, ist, dass 2008 ich einen so einen ganz kleinen Studentensonderpreis bei einem Wettbewerb gewonnen habe. Aber dazu gehörte eine Lesung auf der Leipziger Buchmesse und da war ich auch das erste Mal damals. Und dann habe ich vorgelesen und die Leute haben an der richtigen Stelle gelacht und an der richtigen Stelle bedrückt geguckt und dann dachte ich mir geil es funktioniert der Text funktioniert wie er soll und das hat mich total glücklich gemacht ja. Naja, ja,
0: ich sag mal es ist ja ein einsamer Job das zu schreiben und ja. da macht man sich tausend Gedanken und dann ist das natürlich ein total toller Moment wenn das halt funktioniert ja ja,
1: ja wenn man es einmal ausprobieren kann ob es klappt es
0: zeigt aber auch dass du lesen kannst weil ich habe auch schon viele Lesungen erlebt wo ich denke bruh, schade ich, äh, eigentlich
1: ich lese so so gerne also ich habe ja habe ich noch nicht gesagt ich habe ja vier doch vier Kinder und die kriegen alle vorgelesen auch der älteste noch der ist zehn. die lesen auch selbst aber jeden abend lese ich vor und es macht mir so viel spaß auch mit verschiedenen stimmen und so weiter und wenn das ganz manchmal lese ich ganz gruselige bücher und denke mir oh es ist eigentlich vielleicht schon zu so gruselig für die so, kinder das ist so blutig. aber ich kann nicht auf wenn es so gruselig zu lesen also ich kann das dann nicht so irgendwie darüber weglesen weil ich finde das packt mich dann und dann wird es richtig gruselig
0: liest du immer neue Bücher vor oder habt ihr auch so etwas, wie, wie es bei uns gab, so ein Buch, das ich weiß gar nicht, also es gibt, ich weiß, sagt dir die Hexe Lisbeth was? Nee. Also die Hexe Lisbeth feiert Weihnachten. Ja, das ist ein Buch, das kam bei uns immer aus so einer Weihnachtskiste und das ist dann tatsächlich von, ich sag mal, Ende November bis zum 24. <lacht> ja. Habe ich oh dieses Gott. Buch jeden Abend gelesen.
1: Selber oder vorgelesen? Ich habe es jeden Abend ah, vorgelesen. Ja. Jeden ah, Abend. du hast es vorgelesen? Ja. Je, ah, okay. ja. Und
0: <lacht> es hörte nicht auf und ich fand es das faszinierend, dass das wirklich geht, ja.
1: Ja, es gibt solche Bücher, klar. Also jedes Kind hat ein anderes, das es liebt und manche Bücher kann ich einfach selber nicht Leiden, weil sie zum Beispiel schlecht gereimt sind und ich muss sie trotzdem so jeden vierten Abend dann vorlesen, immer mit dem ja. selben Kind, aber andere genau, die liebe ich auch selber auch immer, die lese ich auch total gerne immer wieder vor, immer wieder. Also zum Beispiel Lotter-Geschichten.
0: Und was faszinierend ist, was Kinder dann mögen, ne? Das ist manchmal sind das dann, also gerade mit kleineren Kindern sind ja auch die Bilder entscheidend mhm. nachher. Und äh, manchmal denke ich, oh, das ist jetzt so stilistisch und simpel und einfach, aber das ist wahrscheinlich oft dann der Hebel, warum die Kinder das lieben. Ich
1: kann es auch gar nicht sagen.
0: Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annika Kemeter. Sie ist in Mainz geboren, sie lebt in Mainz und sie ist Autorin. Annika Kemeter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, und jetzt gucke ich hier auf äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher. Und da kommen wir jetzt zu der Geschichte mit den zwei Namen. Annika Klee ist die Autorin, das bist du auch. Das ja. ist einfach, ich nehme mal an, der, es wird wahrscheinlich noch mehr Gründe geben, aber das ist wahrscheinlich einfach für Kinder völlig klar, wenn die Annika Klee lesen. Ja, das ist ein klarer, einfacher Name. Und ich habe ein Bild im Kopf.
1: <lacht> für Kinder und für Erwachsene, eben, genau. Ja. Also es ist nicht nur bei Kindern so. Ja.
0: Also das sind so Sachen, die werden in der... Das gibt es einfach, Verlage machen sowas, ne? Ah,
1: ich habe das schon selber gemacht. okay. Ja, ja, genau. Das war schon meine, meine Idee. Es hat halt noch ein bisschen damit zu tun, dass ich den Namen von meinem Mann angenommen habe und meinen sozusagen abgeben habe. Okay. Und ich wollte doch auch wieder was Eigenes haben. <lacht> okay. Das ist, äh,
0: gut, das ist natürlich mit den Namen heute. Man kann ja machen, was man will ja, eigentlich richtig, heute. Ja, richtig. Das stimmt. Okay. Aber
1: wir haben uns dafür entschieden und...
0: Ja, es ist ja. natürlich auch für, wenn gerade wenn Kinder da sind, ist das, glaube ich, auch oft so eine Entscheidung, die halt, ja, da genau. muss man sich ein paar Gedanken drüber machen. Aber ich finde Annika Klee eigentlich schön, da hat man sofort ein Bild im Kopf. und äh.
1: Ja, also es Leute gratulieren mir auch zu meinem schönen Namen, tatsächlich. Und ich denke mir immer, soll ich es jetzt sagen, dass ich mir den selber überlegt habe? <lacht> oder soll ich einfach ein Danke sagen? Mm.
0: <lacht> ja. ja, nimm den Dank an, weil du, ich, hast, ja. Ihn ja selbst, äh, du hast ihn ja selbst quasi genau. ins Leben gebracht. Also kannst du auch den Dank annehmen.
1: Ja, manche sind auch dann so eifersüchtig und sagen, oh, ich habe so einen Namen und du hast so einen schönen, aber ja, mein Gott.
0: <lacht> das heißt, die Kinderbücher kamen irgendwann? Oder, mhm. Ja. Also für die eigenen geschrieben oder
1: mhm. schon vorher? Ich habe vor dem Roman, die letzte Flaschenpost, auch schon angefangen mit Kinderbüchern. Die sind aber nicht veröffentlicht. Und danach kam jemand auf mich zu, von einem französischen Startup, Lunie heißt das, die machen den sogenannten Geschichtenerzähler. Das ist ein Gerät mit einem Rädchen und da kann man entscheiden, okay. wie die Geschichte weitergehen soll. Also dann gibt es immer mal wieder so eine Stelle, was meinst du, soll der Drache jetzt kämpft werden oder soll sie ihn trösten und dann kann man entscheiden, was passiert und dann geht die Geschichte weiter. Das ist wirklich, das ist hier kaum auf dem Markt, weil die Tonys hier so bestimmend sind. Aber in anderen Ländern funktioniert es gut und die wollten dann in Deutschland was machen und haben mich gebeten, 18 Grimmsche Märchen für Kinder so umzuschreiben, dass sie ja einfach für unsere heutigen Kinder gut passen und okay. auch für unsere Gesellschaft. Das war das Nächste, die kannst du jetzt hier nicht sehen, die habe ich nicht mitgebracht. Okay,
0: das hast du, du hast die Grimmschen Märchen ja. neu erzählt. Ja, das
1: hat echt super viel Spaß gemacht und das ging auch gut mit den Kindern in der Corona-Zeit zu Hause, weil die sind ja kurz die Geschichten, man muss sich da nicht so in einen Plot eindenken während halt immer welche zu Hause sind und fragen, ob man das Puzzlestück leben kann oder so.
0: Naja, und bei der, ich sag mal, wenn du so auf den Grimm'schen Märchen basiert hast, dann hast du ja, du, du hast ja einen Plot, der ja, steht, ne? Genau. Und dann naja. guckst du halt, wo du reingehst. Genau.
1: Ne? Das war schon Vorgabe. Es sollte schon wieder erkennbar sein. Alle Haupt, also. na, sagen wir Pfade mussten dann gleich sein. Also
0: ich weiß gar nicht, also was weiß ich, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob es grimmsche Märchen ist mit den sieben Zwergen. Ja, ich glaub, ist es genau. Das heißt, die sieben Zwerge müssen halt da bleiben. Ne? Ja, die, genau. Die muss die es weitergehen. Genau.
1: Es sollte schon ziemlich originalgetreu sein, aber zum Beispiel wie beim Froschkönig, also diese Geschichte fand ich schon immer so komisch, also schrecklich irgendwie. Was bringt man den, den Mädchen bei? soll ich dich nochmal ins Boot holen?
0: Ich, nee, nee, ich, nee, nee, ich, ich, ich habe gerade, ich fand das Märchen tatsächlich auch etwas abstrus, weil dieser, dieser Frosch ist ja aufdringlich und kommt immer, Sehr, äh, kommt, ja. kommt, kommt, kommt immer wieder und, und eigentlich passt diese Vorgeschichte gar nicht zur Auflösung, sag ich mal.
1: Ja, und dann, also ich meine, sie schmeißt ihn auch an die Wand und dann wird es ein Prinz. Und irgendwie ist alles komisch gewesen, aber das musste rein und dann habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht, wie dieses Märchen während die Grundfesten stehen geblieben sind, quasi so drumherum noch mehr Futter kriegt, damit es am Ende eine coole und stimmige Geschichte wird.
0: Okay, verraten wir gar nicht, ne? Das ist, du hast es geschafft.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Es ist mega cool geworden. Ich
0: fand die Geschichte auch tatsächlich immer ab abstrus, der aufdringliche Frosch, der dann irgendwie da immer noch... Ja, aber es hat, und, ja. Ja. Okay, es, hat, es
1: hat seine Gründe. Ja. Okay, es hat seine Gründe.
0: Annika ist ihr Vorname, Mal Kemeter und als Kinderbuchautorin nennt sie sich Annika Klee. Viele Kinder kennen sie unter dem Namen Annika Klee. Ich spreche mit der Mainzer Autorin Annika Kemeter und wir sprechen über Kinderbücher, über Bücher im Allgemeinen und vieles mehr hier bei Antenne Mainz. Wann kam denn das erste Kinderbuch raus?
1: 2021. Okay. Das wunderbarste Wesen der Welt war das.
0: Okay, Das ist ein schönes Gefühl, wenn man zum ersten Mal so das Buch in der Hand hält, wenn es da ist. Und ja, ja,
1: das ist Wahnsinn. Also Es sind auch viele schöne Gefühle vorher schon. Wenn es fertig ist, wenn dann der Verlag sagt, oh ja, das machen wir. Wenn dann die ersten Illustrationen reinkommen, genau. das war auch krass, weil ich mir die Figuren immer nicht so genau vorstelle und dann plötzlich weiß ich, wie sie aussehen. Ja, und das dann in der Hand zu halten, ist fast wie eine Geburt, nur ja. <lacht> nicht so anstrengend.
0: Und wenn nicht so viel im Text rumgefummelt wird ne, und so.
1: Ja, <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja, ja das ja. ist natürlich das, was auch Verlage machen. Ne? Ja.
1: ja, aber ich meine, das war jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Also gerade bei dem ersten Buch, das ging eigentlich ziemlich reibungslos. So.
0: Und jetzt sehe ich ja hier sechs Bücher, das heißt, da machst du was richtig.
1: Ja, das will ich hoffen. Also ich kriege tatsächlich sehr viel gutes Feedback und auch ganz viele tolle Nachrichten von Müttern, die sagen, dass ihre Kinder, auch wenn sie zum Beispiel erst zwei sind, immer, so. es ist so eins von diesen Büchern, also oder manche von denen sind Nochmal. Das. Ja, genau, die das immer wieder lesen wollen, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht richtig verstehen, was passiert. Weil für so kleine Kinder habe ich es jetzt nicht geschrieben eigentlich, aber die wissen dann so, Mama, liest du wieder Yumi? Und es das heißt auch gar nicht Yumi, das Buch, aber die Figur heißt so und es sind nicht, also das, ja, da läuft mir ein, ein Kribbeln über den Rücken, da freue ich mich wirklich total, wenn das die Kinder lieben.
0: Was sind deine Themen, wenn ich jetzt hier auf den Titel zwei Mädchen im Glück?
1: Schaue? Ja, genau, das ist die eine, ist die Yumi. Da geht es um zwei Mädchen, die sehr unterschiedlich sind und die eine ist total lebhaft und wild. Stellt sich aber die ganze Zeit Fragen, ob sie auch wirklich gut ankommt oder ob die anderen, wenn sie nicht da ist, sie vielleicht gar nicht vermissen oder so. Und das andere Mädchen sieht aus, als wäre es die größte Langweilerin aller Zeiten, weil sie immer nur rumliegt und irgendwo träumt. Aber in ihrer Fantasie geht es total ab. Da sind Ritter und Hexen und Nixen und Einhörner und so weiter. Und sie erzählt das, aber es kommt nie raus. Also sie erzählt das nie und dann treffen die aber aufeinander und finden sich so, dass die eine, die Yumi einfach bei ihr sein kann, wie sie ist und auch einfach mal zuhören kann und still sein kann und die andere bei ihr auch einfach erzählen kann. Also es geht so ein bisschen darum, hinter die Fassade zu schauen. Okay. Und dass wir alle unterschiedlich sind, aber alle wie wir sind auch toll sind.
0: Also das zum einen ja. und es ist dann auch eine gute Vorbereitung auf Social Media, ne? Hinter die Fassade <lacht> hinter die Fassade schauen, ja. Ja. Na, ja? ja, ja.
1: Wie soll man das? Also ich
0: hatte ich hatte erwachsene Kinder und da vor kurzem ein Gespräch gehabt und war dann halt auch überrascht, was es mit jungen Menschen macht. Ne? Also zum einen nehmen die natürlich wahr, dass da gelogen wird und inszeniert wird. Ja. Zum anderen erzeugt es trotzdem Frustrationserlebnisse mhm. und deswegen ja. hinter die Fassaden schauen, kann man nicht früh genug lernen. Ja, ja,
1: aber es ist halt, beim echten Menschen geht es halt und bei Social Media geht es halt eigentlich nicht, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, zu wissen, dass da eine,
1: ich, was dahinter ist, ne? dass äh, da irgendwas dass anderes es nicht echt ist, ist ja, dass es ja, inszeniert
0: ja. ist und das ja. natürlich, ich meine, jeder, der da halt auch mal ein Posting absetzt, guckt ja auch schon, wie, wie ja, fängt an, wie mache ich das genau. Licht, wie mache ah, ich das, ja. Und deswegen ist es wichtig, das ja. kann man hinter die Fassaden schauen, kann man nie früh genug lernen.
1: Mhm, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ganz aktuell sehe ich ganz groß das Wort Frieden auf einem Buch.
1: Ja, das ist sehr aktuell. Das Buch heißt, wie wir den Frieden lernten.
0: Also schon mal schon mal sehr gut ja. lernten, ja, weil das ist, ich glaube, in unseren Zeiten. Manchmal wird man da von den Ereignissen, glaube ich, eingeholt, wie man das sich gar nicht vorstellen kann. Das hast du, glaube ich, mit dem Russland-Ukraine-Krieg ne geschrieben oder?
1: Genau, ja. Also das fand ich persönlich auch sehr. Es hat mich sehr betroffen. Wir hatten in der Zeit, wo wir keinen Kita-Platz hatten, ein Au-pair-Mädchen aus der Ukraine mit der ich auch immer noch täglich in Kontakt bin und die in der Ukraine lebt und auch nicht zurückkommen wollte zu uns so, sondern, ja. Naja,
0: nee, und ich glaube, wenn man so eine persönliche Begegnung dann hat und auf einmal ist es halt auch so nah, ne? Das heißt, also es ist ja wirklich nicht weit weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele Ukrainer auch in Deutschland und man merkte plötzlich, dass also im Gegensatz zu den anderen Kriegen, die wir vielleicht schon erlebt haben in Irak und so, dass man plötzlich immer jemanden kannte, den es betroffen hat. Ja. Ja. ja und das Außerdem kennt man auch die Verhältnisse viel besser, finde ich. Also wenn man kennt Russland und man kennt die Ukraine und man kann sich ungefähr ausmalen, was passiert, wohingegen in anderen Konflikten, wie jetzt in Israel zum Beispiel, so eine Gemengelage ist, dass man schon Experte sein muss, glaube ich, um diese ganzen... Also für mich ja. ist das,
0: ich finde das auch schwer, da irgendwie so eine Position oder sowas zu beziehen, ja. was, was viele machen. Ich, mhm. ich kann das überhaupt nicht. Ich habe persönlich da, also eigentlich, hätte ich, ich hatte gedacht, wir hätten dieses Thema in Europa so überwunden und wenn Konflikte entstehen, dann ja, lösen wir die auf anderem Wege. Ja,
1: wie die Kinder in deinem Buch zum Beispiel. Genau.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es auch so, dass man manche Sachen vielleicht auch kindlich naiv angehen sollte und gar nicht so schauen, ja, was, was ist die Gemengelage? Ja, genau.
1: Ich glaube, Kinder an sich sind jetzt auch nicht die besten Konfliktlöser, wenn nicht jedenfalls aus meinem... Familienleben plauschen darf. Man muss das schon lernen. Man muss das schon lernen. Mhm. Ja.
0: Aber Kinder kommen halt auch schnell nach einem Konflikt, auch ja. wenn er mal hart ist, wieder zurück an ja, den Tisch. Stimmt.
1: Ne? Das ja, das stimmt. Ja, wenn dann plötzlich ein neues, interessantes Spielzeug <lacht> da ist, dann kann man auch alles über überwinden. Ja, Ja, das stimmt schon. Ich finde, es gibt halt Wege, wie man friedlich leben kann miteinander. Und diese muss man halt kennen.
0: Ja, und ich glaube, es fängt halt bei jedem von uns an. Ne? Das heißt, ja. weil wir führen ja manchmal auch, ja, oder wir können oft so Kleinkriege auch in der Gesellschaft sehen, ne, die wir an ganz vielen Stellen genau, haben und da fängt es ja. eigentlich an. Ja,
1: in dem Buch geht es auch um zwei Klassen, die sich durch ein, wahrscheinlich ein Missverständnis oder ein Versehen, das ist gar nicht richtig aufgeklärt, anfangen, gegenseitig Streiche zu spielen und dann, ja, dann irgendwann eskaliert es plötzlich, aber immer noch auf kindlicher Ebene, also die machen dann ihre selbstgebauten Römerstädte gegenseitig kaputt, was trotzdem schon hart genug ist und dann merken sie, uh, jetzt sind wir echt zu weit gegangen, was ist eigentlich passiert? was ist aus uns geworden? Wir sind ja eigentlich total liebefriedliche Kinder irgendwie, ne? wie wir alle Menschen eigentlich ja nette ja, Leute sind.
0: Und gemeinsam erreichen wir immer so viel mehr als gegeneinander. Ja, ja, genau. Ist das Buch dann so etwas, ich meine, du hast ja heute, wir haben mediale Berieselung überall, das heißt in dem Moment, wo ich, wo, wo meine Kinder auch mit irgendetwas konfrontiert werden, wo ich dann das auch damit versuchen kann zu erklären?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es zeigt total gut, also das habe ich wirklich versucht zu machen, wie diese, diese Spirale sich hochdreht und was für ein tolles Gefühl es sein kann, wenn man gegen andere kämpft. Weil das stärkt ja die eigene Gruppe. Und das kann ja auch richtig berauschend sein, Sachen kaputt zu machen. Also bei uns zu Hause zum Beispiel, wir haben ganz viel kappler -Spielzeug. Und das dann nachher zu fetzen, das macht halt allen total viel Spaß. Also es gibt ja irgendwie so nicht umsonst haben wir Menschen immer wieder Kriege, weil ja es, ist, es stärkt auch uns irgendwie in unserer eigenen Gruppe so. Aber schadet leider auch.
0: Naja, und ich glaube, da, da ist halt einfach die Empathie für die andere Gruppe. Wenn, wir die, wenn ja. wir die verinnerlichen, dann wissen wir, das möchte ich nicht, dass es mir passiert.
1: Ja, also deswegen finde ich auch Auslandserfahrungen zum Beispiel so wichtig, hm. dass man dann nicht denkt, also ja also ich und mein meine Heimatstadt oder mein Land, wir sind eh die Besten. Dann kommst du mal woanders hin, bist du selber der Fremde und siehst auch, wie anders andere Kulturen funktionieren und wie toll das auch ist.
0: Wie gesagt, dieser Austausch, also das ist ja eigentlich, das war ja dieser auch dieser europäische Gedanke, den den wir hatten, dass wir wirtschaftlich zusammen stark sind und wenn wir einen großen wirtschaftlichen Austausch haben, dann geht es uns allen besser. Und ja, und das ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wir leben mm -hmm. da gerade in einer merkwürdigen mm -hmm. Zeit. Ja. ja. Ich, ich glaube, da gucken aber viele ratlos drauf, da sind wir gar nicht, gar nicht alleine. Wenn ich jetzt sechs Bücher sehe, das heißt, das ist auch schon eine ordentliche Taktzahl, die du da vorlegst. Und dann liegt noch was in der Schublade, wenn ich das richtig gedeutet habe. Und da gerade. liegt noch
1: einiges in der Schublade und es sind auch schon die nächsten zwei Bücher geplant. Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Und...
0: Das heißt, man kann so sagen, du bist eine richtig erfolgreiche Kinderbuchautorin, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist jetzt nicht, dass ich davon leben könnte. <lacht> Aber die Bücher, die Bücher kommen echt gut an, schönerweise. Und verkaufen sich auch gut. Und ja, ich schreibe sie auch einfach total gerne.
0: Und lass uns doch mal die ganzen Bücher durchgehen. Das heißt, es sind auch immer andere... Protagonisten, ne?
1: So. Also, ja, das ist so. Das erste, das wunderbarste Wesen der Welt, fing an und spielte in einer Schulklasse. Und das zweite, mit den beiden Mädchen, sind zwei Mädchen aus der Schulklasse. Und dann hat sich so die Idee verfestigt, bei der Illustratorin, bei mir und bei meiner Verlegerin, dass wir einfach zu jedem Kind aus der Schulklasse ein Buch machen. Aha. Ja, also okay. manchmal auch zwei Kinder in einem Buch und manchmal eins und manchmal alle. Und...
0: Wie groß ist denn die Klasse?
1: <lacht> genau, es sind... Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es sind nur zwölf Kinder. Okay. Und eine Lehrerin. Okay. Und die kommt vielleicht auch noch zu Wort.
0: Okay, das heißt, du hast noch genügend Stoff, ne?
1: Ja, aber... also. Wie wir den Frieden lernen gehört nicht dazu, gehört nicht in die Reihe und es kommt jetzt auch nächstes Jahr ein Buch, das eher so für acht, neunjährige ist, also so ein richtiger Roman, der, spielt, der gehört auch nicht in die Reihe und ja.
0: Das heißt, du richtest dich mit diesem Buch, das ist Grundschulkinder oder was und, und da drunter oder was? Mhm,
1: ja, also wie gesagt, dieses zweijährige Mädchen liest es auch anscheinend schon okay. sehr gerne, aber eigentlich würde ich sagen ab drei, vier, vier Jahre vielleicht, je nachdem. Mhm. wie fit das Kind ist, bis acht.
0: Okay, und das heißt natürlich auch äh, Bücher, die mit, mit Bildern auch arbeiten viel, ja. ist natürlich auch für Kinder, die noch nicht lesen können, das sind dann halt die Eltern, ja. die vorlesen sollen. Ja,
1: genau, oder also wenn man halt auch schon selber lesen kann, dann
0: Ja, es ist so, ist so, so wichtig, also das ist grade, Alter, ja. dieses Selbst der Arbeiten von Texten und sowas, das ist schon, ja.
1: Und bei Wie wir den Frieden lernten, da hat eine Lehrerin illustriert und die hat das Buch in ihrer sechsten Klasse auch in einer Freistunde mal vorgestellt und meinte, das ging auch super. Das ist Fast. Es ist ein Kinderbuch, aber das Thema, das geht uns ja alle an. Also alle. Ja. ja. deswegen, glaube ich, du kannst es fast. Ich,
0: ich glaube, wir sollten, also ich, ich glaube, das ist das größte Bestreben, dass wir alle in einer friedlichen Welt leben, weil nur dort kann man gut leben. Ja. Also wenn ein paar Sachen fehlen, ist es eine Sache. Wenn Frieden fehlt, wird es genau. eng einfach, ja.
1: Ja, dann kann nichts wachsen und gedeihen und schön werden. Ne? Ja. Also ja.
0: Liest du auch vor Kindern?
1: Ja. Okay, ja. Ja, natürlich. Ja. Jetzt am 17. November in der Seite 36 in Gonsenheim. Okay. Und sonst auch in Schulen, Kitas, Bibliotheken, Literaturhäusern.
0: Das heißt, du bist auch offen. Das heißt, wenn du gefragt wirst. Genau, ich habe auch eine Bücher.
1: Homepage, da kann man mich auch einfach direkt anschreiben.
0: Wollte ich jetzt ganz unauffällig drauf hinweisen. Das heißt, man, man gibt einfach deinen Namen ein und dann findet man ja, dich. Ja,
1: genau. Bei Annika Klee. Okay.
0: Und da kommt jetzt einiges. Also wir wissen, es gibt diese sechs Bücher und es kommen viele, viele, viel weitere Bücher. Und Roman kommt auch nochmal?
1: Ich habe schon die ganze Zeit eine Idee und auch schon angefangen, aber ich habe einfach tatsächlich auch Aufträge für die Kinderbücher. Und da sitze ich dann immer dran sozusagen. Ich habe für die, den Roman gerade keine Zeit, leider. Aber ja, es macht mir auch einfach beides richtig viel Spaß.
0: Aber das ist schon ein bisschen, ich kenne das aus dem anderen Zusammenhang, Ist schon ein bisschen auch adelig, ne, wenn man, wenn man Aufträge hat, Bücher zu schreiben. Ne? Das
1: ist äh, super, ja. Aber ich glaube, es ist dann irgendwann, wenn man mal gewissen Namen hat, ich glaube, dann ist es fast normal. So wie ich das von anderen schon gehört habe.
0: <lacht> nee, ich ich kenne da unterschiedliche Konstellationen, aber ich weiß, dass es durchaus nicht selbstverständlich ist, dass man solche Verträge schon einfach bekommt. Also ist schon, glaube ich, ist es gut.
1: Ja, aber wenn man, wenn man Verlagsautor ist sozusagen, der immer auch in einem Verlag schreibt... Also kenne ich es auf jeden Fall auch von anderen, dass sie dann sagen, schreib kannst du vielleicht mal, was dann gerade am vogue ist, eine Vampirgeschichte schreiben oder okay, so.
0: Was halt gerade gebraucht wird. Ja, hat, ne? ja, genau.
1: Ja. Also eher so rum, als dass man ein Manuskript einreichen kann als ah, Fremder.
0: Aber du bist dann trotzdem frei. ne? Du kriegst dann halt das Thema und so vielleicht, wo es hingehen soll. Aber du kannst trotzdem noch in der Geschichte ich, arbeiten. Ja,
1: vielleicht kann ich schon ein bisschen ausplaudern.
0: Ja, also wenn du es darfst, ich, darfst du auch ausplaudern.
1: Ich glaube, ich darf. Ja. Meine Verlegerin hat mich darauf hingewiesen, dass es eine ganz tolle Institution gibt in Osttirol. Das ist ein Rehabilitationszentrum für organtransplantierte Kinder. Das habe ich auswendig gelernt. Okay. <lacht> und ob ich dazu nicht irgendwas schreiben wollen würde. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre mal hin und gucke mir das an. Und das, diese ganze Geschichte, sage ich mal, mit den Organen und was es alles damit auf sich hat, Medikamente und dieses ganze... Was da alles drumherum ist, fand ich, war viel zu vielschichtig, um es jetzt in so ein kleines Bilderbuch zu packen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Es wurde immer länger und immer länger und immer länger. Und dann habe ich eben gesagt, es ist jetzt eben, wie gesagt, ein kleiner Roman geworden, das auch okay ist. Und es war jetzt auch okay.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annika Kemeter. Die Mainzer Autorin Annika Kemeter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Heute ging es um Bücher, um Kinderbücher und vieles mehr. Fahr da mal so hin. Ich recherchiere vor Ort. Das ist natürlich dann auch schon. Ich, ich glaube, das ist so vieles, was in diesem Prozess dann auch nicht wirklich bezahlt wird. Ne, das ist dann so, nee. die, so, so diese, <lacht> ja, was so die Eigeninitiative, die die man dann bringt, um das halt besonders gut zu machen. Und ja. Musst du ich, das spüren?
1: Den Ort. Ja. Ja. Also das ist das ist gut. Es ist gut dort zu sein und den Ort zu kennen und sich dort vor Ort zu überlegen, was könnte hier für eine Geschichte spielen. Das beflügelt tatsächlich, würde ich sagen, die Fantasie. Also vorher wusste ich wirklich gar nicht, weder Figur noch sonst irgendwas. Und dann, als ich dann da war, dachte ich mir, aha, in dem Haus könnte der wohnen und in dem Haus könnte der wohnen. Und dann könnten sie hier durch den Wald gehen und das erleben. Und dann, äh ja, dann hat man plötzlich... Eine Geschichte im Kopf.
0: Und ich glaube sogar, das kann man, also man könnte ja heute sagen, ich gehe auf Google Maps oder sowas und gucke mir das ja. an. aber Ich glaube, es funktioniert nicht.
1: Nee, gar nicht.
0: Weil du einfach nicht spürst, was der Ort vielleicht hat oder was, oh. äh, manchmal hat man auch Gefühl an Orten, ja.
1: Ja, das auch, genau. Aber auch auf Google Maps kannst, siehst du ja zum Beispiel, das ist ja mal flach, also so eigentlich. Du kannst ja gar nicht sehen, wo wir da die Berge und alles sind. Ja, ja. Und auch kannst du nicht durch den Wald gehen. Dort am Ederhof, das, so heißt das Zentrum, haben die Kinder auch in dem Wald überall so kleine Sachen versteckt. Also die haben da so gebastelt und in die Bäume reingelegt und so weiter. Das sind ja so Kleinigkeiten, die könnte man ja gar nicht.
0: Ja, fast du gar nicht. Selbst wenn du ja, zufällig, ja. zufällig ein Bild das sehen würdest, kannst du es trotzdem nicht einordnen, ja. Im
1: Wald kannst du es ja gar nicht sehen. Ja, ja. genau.
0: Okay, spannend. Ja, ja. Das heißt, von dir wird noch, noch sehr viel kommen in nächster Zeit.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall zwei Bücher im nächsten Jahr und äh, sonst mal gucken. <lacht>
0: okay, und das heißt, mit vier Kindern, ja, Kinderbuch, glaube ich, kann man ganz gut sogar da schreiben, ne? weil man, man ein Stündchen oder sowas, wo man mal konzentriert arbeiten ja, kann, findet genau. man.
1: Das auch. Aber jetzt ist es auch tatsächlich so, Corona ist ja zum Glück vorbei und alle Kinder sind auch betreut. Und dann habe ich die Vormittage und Mittage Zeit zum Schreiben. Also das ist ganz, ich finde es sehr luxuriös. Erst danach wird es <lacht> wieder turbulent.
0: <lacht> dann sind wir gespannt auf den Roman und, und so eine Geschichte wie die letzte Flaschenpost wird aber auch nochmal irgendwann kommen, oder? Also
1: sehr gerne, ja.
0: Zum einen gibt es manchmal, wie, wie wir gelernt haben, Arbeiten, die auf einen zukommen. Aber gibt es dann auch so, wie entsteht so eine Idee?
1: Manchmal bin ich von der Geschichte total ergriffen und von der verzwickten Lage, in der Menschen sind. Also das finde ich eigentlich immer interessant. Wie kommen die Leute mit irgendwie doofen Situationen klar? Und da recherchiere ich auch immer sehr viel. Aber ja, manchmal, dann gibt es eine Geschichte, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist so eine fiese, verzwickte Situation. Das will ich gerne schreiben und ausarbeiten. So gucken wie geht das eigentlich aus? Wie kann das ausgehen?
0: Bist du auch so eine, die so durch den Alltag geht und also ich denke zum Beispiel, immer wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann sieht man halt oft diese, diese Kreuze, wo irgendjemand einen schweren Unfall hat und ja, ja. verstorben ist. Ja. Und ich denke auch immer, was ist das für eine Geschichte? Weißt, in diesem mhm. Moment geht bei mir immer so Kopfkino an. Was ist da eigentlich passiert? Was war ja. das für ein Leben? Was, was ist an dem Abend, wo das passiert ist? Mhm. Bist, bist du auch so jemand, der so durch die Welt geht und sagt, was ist da jetzt?
1: Ja, also die Kreuze. Es ist nur ein es so ist nur ein Beispiel, nicht so ist nur
0: ein Beispiel? Ich, weil ich denke mal, da ist einfach, weißt du, da steht so, also mir ist das ein, einfach nur aufgefallen, weil das halt unterschiedlich ist. Manchmal siehst du, die werden richtig sauber gemacht mhm. und immer neu gemacht, mit mhm. Blumen bestückt. Mhm. Das heißt, da ist noch jemand, der pflegt ja. das Ganze. Manchmal siehst du, es ist schon in die Jahre gekommen mhm. und ich fahre da immer dran vorbei und denke einen Moment und überlege, was war die Geschichte? Ja,
1: also ich, ich bin total gerne auf Friedhöfen unterwegs.
0: Ja, da gibt es auch viele ja. an den Sprüchen oder, ja, oder wie ein genau. Grab aussieht. Ja. Auch das erzählt eine Geschichte. Absolut. Ja, ja.
1: Ja. Und das ist auch manchmal so schön, finde ich, wenn die so toll gepflegt sind. Ich mag unsere Friedhöfe.
0: <lacht> ja, aber auch wenn das jetzt zum Beispiel nicht gepflegt ist, dann, weiß nicht, dann stelle ja, ich mir ja. die Frage, warum ist das so? Mhm. Ja, was war das für ein Mensch? Oder gibt es niemanden mehr? Weißt du, das sind ja. total viele Fragen, ja, die ja. dann hochkommen.
1: Mhm. Genau, da könnten tausend Geschichten dahinter, dahinter stecken. Genau. Ne? Ja. genau,
0: und dann geht es irgendwie so los. Ja. Ich habe nur leider die Gabe, nicht äh, zu schreiben, sonst hätte ich das vielleicht auch schon äh, gemacht. Aber schön, dass es so Menschen wie dich gibt und dass du noch aus genau. Mainz Wir kommst. Wir schreiben ist dann das perfekt. dann und
1: ihr könnt es dann lesen. <lacht>
0: <lacht> genau, und Annika Klee für die Kinderbücher. Und, und unter deinem richtigen Namen kommt dann vielleicht wieder mal ein Roman. Ne? Ja. Und das findet man aber auch alles erklärt auf deiner Website. Genau. Danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.